1: Hola, somos Mibisai, los motores detrás de tinglar y una vaina verde. Y hoy vamos a tener un conversado sostenible. En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Hola, hola, señores. Llegamos a una nueva semana y con la nueva semana, pues, un nuevo episodio del Conversa Sostenible. Y hoy, yo creo que yo siempre digo esta vaina de que tenemos un invitado muy especial y se está volviendo nada especial porque todos son especiales. Pero la verdad es que el de hoy como que tenía semanas esperándolo... Muy pacientemente, porque comprendo su agenda complicada y el arduo trabajo que está haciendo no solo para él, sino para nosotros, porque nos sentimos representados. Hola José Horacio, ¿cómo tú estás?
0: Hola, súper bien, súper bien. Y contento de que por fin pudiéramos tener este conversado verde. Sí.
1: Señores, yo sé que muchos de ustedes cuando escuchan José Horacio, ya como que algo les llega a la cabeza. Pero yo quiero que sea tú mismo que te describas quién es José Horacio como ser humano
0: un muchacho rebelde un poco.
1: Un poco nomás.
0: <ríe> eh, que muy idealista. Yo, yo creo que a veces eh, t- trato, y, y yo no lo veo eso como algo malo, de, de, de soñar y de, y, de, y de luchar por la cosa en la que yo sueño y creo, de un mundo eh, más justo, más armonioso, con paz, con entendimiento, eh, en el que todo el mundo pueda ser feliz y que... Y hay muchas formas de trabajar por ese mundo y yo he encontrado en la política una forma de poder contribuir a a lograrlo. Y nada, José Horacio, eh, no sé, alguien que que le gusta también eh, divertirse, ¿verdad? Porque no todo es eh, vamos a salvar el mundo. También me gusta eh, descansar, eh, tener contacto con la naturaleza. Eso me da mucha paz. Eso me conecta como con mi lado espiritual. Ok. Y me gusta bailar. Esta semana he bailado porque estuve de cumpleaños. ¡Felicidades! <ríe> gracias, gracias. <ríe> eh, y nada, no sé, eso. Yo creo que yo, yo me sigo viendo como un muchacho, aunque los años pasan y ya pasó. Dice,
1: la ley de juventud no te ampara, pero está bien? ¿O sí?
0: Todavía sí. Ok, todavía ah, pues sí. sí, sigo siendo
1: muchacho. <ríe> 33, 33 Claro años. que sí, lo <ríe> <ríe> Señores, mencionaste... Me encanta porque mencionaste tres cosas que me chocaron o que me impactaron de forma positiva. Una, donde la gente pueda ser feliz. O sea, te interesa la felicidad de la gente. Es rarísimo escuchar a un legislador hablando de felicidad porque la felicidad no es algo que te establecido en la ley y tiene una lista de criterios que dicen, si tú cumples A, B, C, D, tú eres feliz. Es como que escucharte hablar de felicidad me causa como un cortocircuito. (risa) Lo otro, que te gusta bailar, Quien lo ve con este saco, voy a tirar una foto para que ustedes lo vean porque ustedes nada más están escuchando, pero quien lo ve con este saco, así el porte que José Lazo siempre tiene, de vez en cuando se remanga la camisa, pero el típico, tú sabes, como de que siempre bien puesto, peinadito y vaina. Entonces como que uno no se imagina que él se desarregla bailando, que suda, que se mueve, pero sí.
0: Pero eso es raro, mira, aquí, aquí hay como una desconexión entonces entre de la, la realidad. Ima- de la realidad, muy fuerte, porque al revés, la gente, cuando, la gente que me ve así mucho a diario, ¿no? cuando me ve peinado me dice, wow, te peinaste! <risa> <risa> y yo le digo lo contrario, yo le digo, yo siempre salgo de mi casa peinado, lo que pasa es que estos cabellos se revolotean muy fácil, muy rápido. <risa> Eh, entonces, normalmente, claro, mira, y además, tú que dices, ah, no, con el saco, para mí es un disfraz, yo me lo pongo porque es obligado, eh, yo no usaba, y mira, que yo tuve derecho, y yo, de, de profesión, pero la licenciada en derecho, normalmente eso se asocia mucho a una formalidad en el vestir, pero a mí me preguntaban, o sea, nunca la pegaba nadie cuando me veía vestido. publicista? Ajá, publicista, uh-huh. mercadólogo, lo que sea, porque yo no solía vestirme como con la pinta de abogado. Pero ahora es obligatorio por el reglamento de la Cámara. Entonces yo, por ejemplo, llegué aquí, vengo directo de la Cámara de Diputados donde había sesión y es obligatorio andar, o sea, vestirse con saco y corbata y camisa y zapatos. Entonces, eh, pero si tú te fijas, yo lo primero que hice que salí de la sesión me quité la corbata y me, okay. me desabotó del cuello. Pero, pero nada, yo, yo, yo no suelo tener esa formalidad, por lo menos en la vestimenta, yo creo que la formalidad se pone en práctica de otras maneras. ¿Y qué más? Lo primero, a la felicidad. La felicidad para mí al final es lo más importante. Para eso venimos al mundo, para ser felices. Entonces, como nosotros.
1: señores, espérense, prestenle atención a esta partecita. Nosotros estamos aquí, estamos vivos para ser felices. Claro. Óyeme, a ti que estás escuchando, que no se te olvide esa vaina, por favor, no te vuelvas monótono dentro de la rutina y dentro de los estándares que alguien más, probablemente tan estúpido que no pudo pensar en lo que iba a ser sostenible en el tiempo, creó y que tú estás diseñado y viviendo. Preocúpate por ser feliz.
0: Eso es lo más importante y, y bueno, en mi rol que, que, me, que desempeño, de toma de decisiones que, que son decisiones que afectan a todo el mundo, para mí eso es algo importantísimo. Yo no voy a nunca a promover una decisión que le haga la vida más miserable a nadie. O sea, eso es contradictorio. Hay una frase, hay un, uno de mis políticos favoritos es Pepe Mujica, ex expresidente de Uruguay, y él, y él tiene una frase muy famosa que dice que al final eh, eh, su definición de política es la lucha por la felicidad de todas y de todos. Entonces, que cada acción que uno tome sea en procura de ese objetivo. Eh, te digo, yo te dije al, al principio, yo soy muy idealista y, 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 y espero mantenerme siéndolo. Al, al, yo creo
1: que esa es tu esencia. Sí, a pesar Eso, de, es paso de los años. es parte importante de tu esencia. José Horacio, tú has mencionado que viniste de la Cámara de Diputados, pero nosotros no hemos llegado. Asumiendo que el que te escucha no sabe quién tú eres, mientras tanto sabe que tú eres idealista, que te gusta la felicidad de la gente y que trabajas por ella, que estudiaste Derecho, ¿cómo tú llegaste a hacer este tipo de política? ¿Cómo tú llegaste a ser legislador? ¿Por qué ese paso?
0: Mira, fue algo que a mí siempre me, me, me ha gustado muchísimo. Yo, yo siempre he sido un, un defensor de la democracia. Eh, yo me crié desde que yo era niño como que se me, se me cultivó mucho el valor de, de la democracia. ¿Qué es la democracia? Que, que en una sociedad las decisiones se toman en colectivo entre todos y todas. Eh, todo el mundo tiene el mismo derecho a opinar, a expresarse, a tener una voz y un voto para tomar las decisiones y en una democracia, verdad, todo el mundo elige a los gobernantes. Para mí, los días más bonitos son los días de las elecciones, porque todo el mundo vale igual. Uh-huh. No importa cuánto dinero tú tengas en una cuenta bancaria. El o voto. que o, o, eh, tú, tú, tú vales igual, tu voto tiene el mismo peso, sí. aunque tú seas un frutero o tú seas un ejecutivo de un banco. Y para mí eso es algo sumamente bonito, porque al final todos somos seres humanos. Y, y ese día, un poco de, de los pocos días en una vida de un país donde todo el, el, el peso de todo el mundo vale igual. Y, y bueno, yo vengo de una familia ¿verdad? que mi abuelo murió luchando porque aquí hubiera democracia. Mi, mi, el papá de mi papá, eh, cuando la dictadura de Trujillo, estuvo preso, tuvo que ir al exilio, a Venezuela. Y desde allá decidió tomar las armas para venir desde Cuba en una embarcación a tratar de derrocar la dictadura. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos en un país donde pueda, donde pueda haber democracia, donde haya libertad de expresión, donde todo el mundo pueda elegir tener el derecho a elegir a su gobernante y que tú no tengas 30 años, tú naciste y tiene 30 años y él mismo y en base a sangre y tortura, si tú te opones a él, que sigue gobernando. Entonces, eso siempre como que fue algo que me apasionó creciendo y, y al final la Casa de la Democracia es el Congreso Nacional o debe ser el Congreso Nacional.
1: Debe ser. Debe ser. ¿Por qué debe ser? ¿No lo es?
0: Bueno, porque yo pienso que es una construcción permanente de ir mejorando eso. Eh, no necesariamente 100% así a veces uno siente que los legisladores no necesariamente responden al pueblo que los eligió sino quizá hay otros intereses de por medio a veces que se, que se, que se meten de por medio billete menudo sí eh, eh, por ejemplo una de las cosas muy malas de, de la política en nuestro país es que se ha vuelto demasiado costosa y entonces al final ganan quienes tienen más dinero eso es lo que ha venido pasando durante mucho tiempo y eso desnaturaliza la democracia o sea como que la pervierte Porque al final, a ver, cuando tú gastas tanto dinero para llegar a una posición, tú llegas con mucho compromiso o de devolverle favores a quien te ayudaron a financiar esa campaña. O de, si sí, fue con dinero propio, de tratar de recuperar ese dinero y, me, y se ve como una inversión. Entonces, al final, tú no terminas tomando las decisiones para favorecer a quienes te eligieron necesariamente. ¿Y si por no, qué
1: tú te metiste en ese lío?
0: Por lo que te decía, de que, de que yo, yo siempre he sido muy idealista y muy soñador y yo creo que las cosas siempre pueden ser mejor. Pero para lograr que sean mejor, hay que involucrarse, hay que participar. hay que Y hay muchas formas de participar y hay muchas formas de involucrarse. A mí siempre me ha gustado la política y yo creo que es importantísimo que gente buena, que tenga como norte el interés común, se involucre. Porque si no, ¿a quién se la dejamos? ¿A quién están buscando un interés personal y particular? Y eso es lo que le ha hecho tanto daño a la política. Yo creo que... Y vivimos en un país en el que... Y no solamente en nuestro país, en todo el mundo. La política está muy desacreditada. Y, y incluso mucha gente... Esa gente existe ha existido siempre. Que, que, que lucha o se moviliza o se sacrifica por un bien que no es propio, sino que es de, de la sociedad. Durante muchos años esa gente ha tratado de participar o aportar desde fuera de la política precisamente porque la política ha estado muy desacreditada. ¿Pero a quién beneficia eso? Yo me pregunto. Que la gente buena que quiere luchar por el bien común decida hacerlo desde otra tinchera que no sea la política. Yo creo que solamente beneficia a quienes no quieren que, los, que vengan cambios. O sea, a quienes quieren que todo siga igual como está en la sociedad. Porque los cambios estructurales y profundos requieren de política para poder lograrse
1: claro, todo lo que es sistémico necesita de la política como una sí. herramienta de
0: uno puede hacer cambios puntuales, específicos o limitados, desde organizaciones de sociedad civil desde otros espacios de, de articulación, juvenil empresarial, uno puede hacer como eh, foca, algunos cambios quizás focalizados o limitados, pero cambios estructurales y sistémicos y amplios es desde la política que se logran.
1: entonces por eso tú te metiste ahí Sí. Tú dijiste, ok, yo soy un idealista, pero yo quiero que en algún momento del tiempo y del espacio, estos ideales puedan estar más cerca de la realidad. Exacto. Y como lo que están ahí, si están haciendo, están haciendo y necesitan refuerzo. Y si no, no están haciendo, necesitan que alguien haga y vaya por lo menos a causa de la disrupción que se necesita para crear controversia y para parcializar a gente y para poner a la gente a pensar y a despertar esas neuronas que están ahí como solamente cohabitando. ¿Tú decidiste que okay, yo me voy a meter?
0: Sí, y es una manera de estimular a otros que lo hagan y a otras. Es una manera también... Eh, ¿De
1: volverte un referente?
0: A ver, eso no es lo que yo busco, pero si eso sirve para que más gente participe, se involucre y se empodere, qué bueno que así sea. Eh, me alegro.
1: <risa> Oye, qué humilde. Eh, me encanta tu humildad. Oye, tú, espérate, espérate. Tú fuiste el diputado más votado de la De la, la 1.
0: circunscripción uno, sí.
1: El más votado.
0: Porque en otras circunscripciones sí hubo diputados que sacaron más De votos. la 1. Sí.
1: De una circunscripción muy complicada en el distrito como la 1. Tú fuiste el diputado más votado. ¿Cómo se sintió eso?
0: Súper bien.
1: ¿Qué tú Fue, sentiste? Eh,
0: mira, esos fueron unos días sumamente emocionantes, de mucha adrenalina, de mucha emoción, de muchos nervios. Porque nosotros comenzamos la campaña un año antes eh, contra todo, o sea, con, con toda nuestra contra. Comenzando porque lo hacíamos desde una plataforma de un partido minoritario que participó sin alianzas en ese nivel y nunca un partido minoritario sin alianzas había podido ganar una diputación territorial en el país. O sea que sí. de, de, antesa, de antemano era como que tú sabes que tú lo vas a ganar, ¿verdad? Me decían. Y, 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 a, y además, sabiendo que íbamos a competir con gran desigualdad de recursos frente a, 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 la, a los demás competidores, pero eso nunca nos desmotivó, eso nunca nos hizo que nos detuviéramos fue como desde el principio creyéndonos lo que, que se podía pero y, en un
1: año espérate porque fue, pero
0: fue un, un año de trabajo y ya cuando llegamos a la recta final yo sentía algo cambió porque de un año atrás nadie quizá me conocía, eh, la gente lo veía como algo imposible y ya al final yo sentía en verdad un gran apoyo que yo me acuerdo que yo llegué a decirle a mi hermana eh, que me apoyaba ella fue parte del equipo de campaña yo llegué a decirle mira yo no se sé lo quiero decir a nadie porque quizás yo puedo estar equivocado yo no tenía encuestas porque la encuesta, las encuestas son muy costosas de realizar sí. para saber si de verdad teníamos posibilidad de ganar pero pues yo le dije yo, yo yo le dije yo creo que podemos ser votados <risa> y así como casi como el secreto que nadie supiera porque quizás yo estaba equivocado pero yo sentí esa percepción alrededor de que algo había cambiado, de que nosotros habíamos podido lograr despertar esperanza en mucha gente. Y, y,
1: Tú revolucionaste o creaste un concepto, si no estoy mal, lo de la buena política nació de ti.
0: Bueno, acá sí, eh, eh, sí, le dimos contenido. Yo lo vi así,
1: o sea, como externa, sí, sí. sin ninguna vinculación a tu partido, que si no estoy mal es Alianza País, sí. y a toda la gestión que hiciste en la campaña, Cuando escuché el término la buena política, para mí era igual a José Horacio.
0: Sí, porque nosotros instalamos ese concepto que que es un concepto lleno de contenido y eso es lo que me gustaba. Eh, Eso fue una decisión de, de equipo, llegar con ese concepto. Eh, porque se venía hablando mucho de la nueva política, pero entonces habían compañeros que decían, no, pero nuevo no necesariamente quiere decir que sea bueno. Decimos, oh, bueno, pues vamos a de buena política. Y entonces decimos que qué elementos debe tener la buena política. Y entonces ahí comenzamos a hacer una lluvia de ideas, me acuerdo, en la oficina donde comenzamos la campaña... Eh, con un grupo de jóvenes, la mayoría, eh, ideas. Bueno, la buena política tiene que ser transparente, tiene que rendir cuentas, tiene que eh, luchar por el bien común, por la equidad, por la igualdad, por el medio ambiente. Eh, y así fuimos construyendo y dándole mucho contenido, contra la corrupción, por supuesto, a ese concepto de buena política. Y así arrancamos. El 7 de julio del 2019, yo anuncié el lanzamiento de mi precandidatura y, los, y la frase que utilizábamos como para arrancar era la buena política la construimos juntos. Y, y sí, es eh, lo que te digo, un año después ya, para mayo, junio, julio, para junio sobre todo del 2020, que las elecciones fueron el 5 de julio, ya yo sentía, wow, algo cambió. Eh, logramos sí, despertar esperanza, eh, que la gente vuelva a creer, que se entusiasme con un proyecto sin necesidad de cómo se hace en la mala política, que para que la gente se movilice Hay haya, que que, exacto, haya que dar Darle recursos. No, todo el que estaba participando era porque estaba convencido, entusiasmado, ilusionado con la posibilidad de tener una verdadera representación en el Congreso que le, que le haga sentirse representado o representada. Eh, y yo
1: creo que tú lograste eso en la campaña y lo has mantenido en la gestión.
0: Qué bueno o sea, que me lo dices. Te lo, digo,
1: te lo digo en serio porque tú sabes que en este medio uno interactúa con muchas personas de diferentes círculos sociales, de diferentes niveles socioeconómicos y uno habla con la gente de quiénes creen, quién lo hace sentir representado y siempre que se habla de la Cámara de Diputados, no te voy a decir que de todas las generaciones porque, es verdad, hay un paradigma muy evidente que hay que romper de los abuelitos y los jóvenes. O sea, es una vaina increíble porque tú apoyas causas que no sacrifican la felicidad de la gente. Entonces, eso crea mucho ruido en ciertas generaciones que son un poco más conservadoras. Y, indiscutiblemente, aún esos ruidos están, porque obviamente tú no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Y tú estás representando lo que para ti eh, es parte íntegra de lo que tú defiendes, lo que tú crees. Hay mucha gente que te ve y dice, oye, por fin hay un diputado que habla y es como si yo estuviera hablando ahí. O sea, que realmente dice algo que yo diría, que realmente defiende algo que yo siento. Que cuando habla, yo hago esa vaina viral porque... Yo creo en lo que él está diciendo. O sea, tú has mantenido eso y te felicito.
0: Sí, y algo que me entusiasmó muchísimo es, eh, cuando yo inicié mi proceso de campaña, yo trataba ¿verdad? de tener encuentros y diálogos y conversatorios con, con jóvenes. Y al principio los jóvenes me decían, eh, yo normalmente no sé por quién voy a votar, no sé si voy a votar y si voto, lo más probable, vote por quienes me digan mis padres mi padre me diga, no, vota por esto, vota por aquello y por eso es que yo voy a votar. Un año después, o sea, pasó un gallo, y yo, la, la, el, el feedback que recibía la retroalimentación, que recibía era todo lo opuesto, me encontraba... O pa, padres que me decían, yo, yo voto por ti, porque mis hijos me dijeron que votaran por ti. Entonces yo dije, wow, se viró, se viró la balanza. Sí. Y en el medio, en el transcurso, bueno, pasó lo de la plaza de la bandera, la suspensión de las elecciones, que eso hizo que la juventud se movilizara, y yo claro. creo que eso fue un detonante. ¿Y tú estabas ahí? Desde el primer día. O sea ¿tú El domingo en la noche yo arranqué para allá. Ese día fue fue muy fuerte. Yo me acuerdo que a mí se me salieron las lágrimas viendo lo que estaba pasando en el país. Y y yo creo que eso sirvió mal que bien para empoderar a muchos jóvenes que quizá no no conectaban con, con ninguna opción política y que... Con esta oferta, con esta opción, a través de la buena política, pudieron quizá conectar y entonces era ellos lo que iban a persuadir a sus padres a convencerlos de que votaran y de que votaran por esta opción.
1: Y no con el simple, o sea, no, ni siquiera con el simple argumento que tienen probablemente los adultos de vota por ese porque ese es el que yo conozco o es el tal cosa. No, cuando un joven habla y habla de una candidatura como la tuya... Habla de sus propuestas son estas, sus ejes de acción Exacto. son estos. O sea, la página web de él, mira que él dice esto y esto y esto. O sea, porque tú tenías un plan estructurado, sí. que es algo que no es muy habitual en los demás, ¿verdad? Que ocupan puestos en ningún caso de este país, ¿verdad? Claro. Decir cuál es su plan, cómo es que lo van a conseguir, qué presupuesto tienen, qué necesitan de quién. Entonces tú estabas súper estructurado del principio y algo que se dio. Después de este tiempo... Este podcast, tú sabes que se llama Conversado Sostenible, sí. y tenemos que hablar de sostenibilidad, y tenemos que hablar de todo lo que tú has empujado, de todo lo que desde tu curul tú has defendido en términos medioambientales. O sea, ¿por qué para ti es importante esa parte medioambiental?
0: Siempre lo ha sido. Yo creo que, eh, primero, yo al inicio te dije que cuando yo me siento en la naturaleza, yo siento como ese vínculo con mi lado espiritual. Eh, a mí siempre me ha encantado, bueno, desde, desde, desde joven yo he acampado, por ejemplo, me acuerdo con la primera vez que yo fui al Pico Arte yo tenía 13 años y eso es, tú sentirte, de, de, son viajes en los que tú te desconectas de, del mundo urbano, de la conectividad, de todo, y entonces estás en pleno contacto con la naturaleza y para mí eh, ahí está Dios, o sea, cuando tú ves la creación, eh, eh, la diversidad, todo lo que la naturaleza tiene. Eh, en su estado natural para ofrecernos. Y, y además, a veces nosotros los humanos tenemos, cometemos el error de creernos como los dueños del planeta. Y Ajá. no lo somos. Nosotros somos visitantes. Estamos aquí de paso.
1: Una especie más. Y
0: somos una especie más de miles de especies que hay. Entonces, nada nos da el derecho de por haber desarrollado unos niveles de inteligencia para poder apropiarnos. Y nosotros estamos destruyendo el planeta. El, el ritmo que, que lleva encaminado a la humanidad es hacia su, destruc- su destrucción. Si mantenemos los niveles de consumo... Que, que hoy se mantienen. Entonces, cuando uno va como a través de la lectura, de escuchar por, por, entrevistas, programas, TED Talks y cosas, tú comienzas a entender eso. Tú tienes que tomar acción. Y yo creo que no es casual que nuestra generación a nivel mundial ha sido como la que ha llevado la, eh, el protagonismo, el liderazgo en la lucha contra el cambio climático y Eh, Es porque somos mucho más conscientes de eso. No podemos dar por sentado el planeta que tenemos enfrente. Hay demasiados estudios que que ya ponen en evidencia, en alerta, la posibilidad que nosotros vamos a tener de de, de vivir la vida como la conocemos hoy. Y eso nos obliga a a poner de nuestra parte, de cada uno de los espacios en que nos encontremos. Desde lo individual, que yo lo hago, eh, por ejemplo, compostando los residuos que que tengo en casa, lo que no son compostables, eh, llevándolo a... A, a lugar, a de a, exacto. Eh, tratando de consumir menos eh, pero eh, también eso es desde lo personal pero eso tiene un impacto mucho más limitado desde lo político que uno puede hacer eh, yo por eso una de mis prioridades era pertenecer a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados porque esa es la comisión que trabaja, estudia y se enfoca en los temas eh, vinculados al medio ambiente y la sostenibilidad yo soy miembro de, soy uno de los 15 miembros de la Comisión Permanente de Medio Ambiente y ahí hemos estado discutiendo varios proyectos de ley que están relacionados con el tema. El primero fue el de residuos sólidos, gestión integral de residuos sólidos, que realmente ya se había... Pro- fue, fue uno de los proyectos de los que yo más hablé en la campaña y justo se aprobó después de las elecciones pero antes de juramentarnos entonces fue como en el medio se aprobó Qué pique. sí porque me hubiera gustado poder claro, ap- hacer aportes claro. a- hace mucho ese aporte cuando yo llegué sí el ejecutivo lo devolvió el presidente de la república con observaciones y ahí sí pude participar y bueno yo estaba de acuerdo con las observaciones pero fueron rechazadas supuestamente porque se depositaron fuera de plazo y yo ahí bueno fue una de las primeras batallas que eché y eh, pero también hemos estado estudiando un proyecto de ley sobre cambio climático, un proyecto de ley sobre aguas, eh, el de ordenamiento territorial y uso de suelo, que de alguna manera también puede tener elementos que impactan o incidan en, el, en, en la sostenibilidad. Eh, y eh, esos han sido un poco los temas prioritarios que durante el último año se han t- estado trabajando en esa comisión. También la declaratoria como parque nacional de, de diferentes espacios como Loma Miranda. Uh-huh. Eh,
1: Ganaste varios pleitos ahí. Yo digo que ganaste porque tú estás representando ese pleito, entonces tú lo ganaste.
0: Sí, pero hay. Muchos
1: a mí, otros. Otros más. no. Y
0: otros no. Bueno, el de Loma Miranda finalmente perimió esa ley ahora la estamos reintroduciendo. Estamos apoyando un grupo de diputados que tomaron, se fueron adelante y lo están reintroduciendo y nosotros estamos ahí apoyándolo. En fin, pero lo que más se conoce en esa comisión de medio ambiente son resoluciones. Resoluciones son proyectos que no tienen fuerza de ley, la, las leyes son obligatorias, las resoluciones son como una recomendación oficial que hace la Cámara. Y la mayoría de las resoluciones son por el problema de, de escasez de agua que hay en el país. Y diputados de todas las regiones, provincias del país, eh, han solicitado muchísimas resoluciones pidiendo la construcción de acueductos para acceder al agua porque hay escasez de aguas en diferentes regiones del país. Pero yo creo que el problema es mucho más profundo de, de ahí. No basta con construir un acueducto si no hay de dónde abastecer de agua a ese acueducto. Entonces, eh, es limitado quizá lo que se está haciendo para mis deseos, pero desde ahí estamos tratando de aportar otro granito, granito de arena.
1: Chulísimo. Y si yo te pregunto, José Horacio, si vamos ahí a idealizar un poco, que es algo que te caracteriza, ¿cómo tú visualizas? ¿O cómo desde tu perspectiva debería ser? ¿Qué se debería estar haciendo? ¿De qué se debería estar hablando?
0: Eh... Mira,
1: saliendo de la caja, olvídate de lo posible, olvídate del límite de recursos. O sea.
0: ¿De qué, ¿qué? se debería estar hablando? Sí. Hablando de so- cuando en materia de sostenibilidad. Sí. Bueno, yo creo que aquí deberíamos estar hablando de que, de cómo vamos a poder garantizar la producción de agua en el país frente al aumento de las sequías que se prevén con el aceleramiento del cambio climático. Nosotros deberíamos estar hablando de, de la situación de los ríos en nuestro país, que están cada vez con menos agua. Eh, de cómo nosotros o sea, si somos un país que apuesta por un lado al turismo como al mismo tiempo sigue haciendo concesiones mineras que son contrarias a la posibilidad de ofrecerle bueno, más allá de la sostenibilidad y de, y de ofrecerle al turista un atractivo, un atractivo natural que es nuestra principal oferta eh, y son tantos temas de los que deberíamos estar hablando ¿Ustedes
1: saben que este país te, pa- te empaña, la verdad? O sea, lo que, que, lo que,
0: este lo que... país está lleno de basura por todos lados cómo se mueve, lo que más hay es basura. Yo y nosotros, pe- cómo nosotros... Yo vamos pensé a gestionar que te iba a de gente, esos en serio. Recursos? Yo dije,
1: uh, <risa> next step. Él está hablando de basura de verdad, o sea, residuos. No, ólidosos. sí,
0: de basura que cuando tú te mueves a cualquier lugar del país, en cualquier campito, en cualquier terreno verde, está lleno de basura. Sí. ¿Dónde era que yo estaba en estos días? Que, eh, yo, o sea, yo veía y yo decía, pero, ah, en el... ¿Cómo en, esa basura en, llegó ahí? En el Centro Olímpico. Ajá. Yo estaba en el Centro Olímpico que estaba tomando una clase de arco y flecha. Eh,
1: yo lo vi, yo lo vi en tus historias.
0: Ajá, muy chulo. Aprendiendo puntería ahí. Y, y entonces, estamos en el Olímpico, entonces en el Olímpico hay mucho verde. Hay, hay, hay áreas que son de, de grama con árboles. Y estaba todo eso lleno de, de, de botellas plásticas. Ajá. Y yo esto aquí, en el medio de la ciudad, donde hay más personas con educación en un parque que está cuidado por el Ministerio de Deportes. Y que
1: tiene empleados para eso, imagínate.
0: Y y esto está lleno de basura. Imagínate, ¿hacia dónde vamos? Mira, yo solamente he ido una vez a la vecina República de Haití y la cosa que más me impactó fue la cantidad de basura que había. O sea, yo yo estuve en Puerto Príncipe y con dolor. eh, Una de las cosas que más me impresionó fue... ¿Cómo hay zonas de la ciudad que parecen como si tú tuvieras un vertedero?
1: Sí. Muy continuo y muy frecuente. Yo también he visitado Haití en varias ocasiones y lo corroboro. Eh, y a veces, tú sabes que una idea random que a mí me ha surgido en uno de esos viajes de Haití es eh, que todos los dominicanos deberían ver Haití. No no verlo para compararse y decir, por lo menos estamos más limpios. El, el simplista comentario de, bueno, pero no estamos tan mal. No. Sino para ver hacia dónde vamos caminando. Eso
0: mismo es lo que te iba a decir. Yo siento que óyeme, ¿para allá que no estamos caminando? Porque uno no siente que eso se esté mejorando, que se estén tomando acciones para corregir esa situación, para mejorarlo, para mitigarlo. Al revés. Entonces tú dices, pero este camino que llevamos ¿nos va a conducir hacia allá.
1: Sí, y el que no ha visto todavía el documental Isla de Plástico, les recomiendo muchísimo que lo vean, porque habla de la isla, no solo de República Dominicana, y te muestra algunas zonas que te dejan saber cómo está la situación. Y es de verdad, o sea, señores, eh, residuos es un tema y estamos hablando solo de sólidos y a veces solo flotantes, que son los que se ven, que están en la superficie, pero tenemos muchísimos temas de residuos de todo lo tipo Entonces, me encanta que tú hayas mencionado esos temas, agua y residuos. Para ti fueron la prioridad.
0: Sí, pero mira, también te debo decir que yo no soy experto en estos temas a nivel académico, te digo, o técnico. Yo sí tengo sensibilidad y esa sensibilidad me ha hecho... Bueno, empaparme, documentarme y, y tratar de movilizarme hacia um, hacia la protección, cuidado del medio ambiente y, y pasos sostenibles. Pero yo pienso que los protagonistas de esta lucha deberían ser los técnicos, los expertos que, o sea, que t- tienen como las fórmulas necesarias, quizá, para poder eh, transformar esta realidad preocupante de la que estamos hablando. Y, por ejemplo, desde la Cámara de Diputados lo que me gustaría ver, tú que me preguntabas qué te gustaría ver, es que podamos contar con con, con más apoyo técnico para hacer ese trabajo. Porque al final, los legisladores, y es normal en todos los países del mundo así, somos políticos. Y podemos tener una variedad de formación distinta a todo el mundo. En mi caso, yo, yo, yo me formé como abogado, licenciado en Derecho, tengo una maestría en Derecho Público, estoy terminando otra en alta gerencia de partidos políticos. Al final... Yo como miembro de la Comisión de Medio Ambiente, para tomar decisiones en en, en procura del medio ambiente, necesitamos apoyo técnico, asesoría que esté apoyando. Y yo creo que eso es algo que, que... que yo desearía ver en la Cámara de Diputados. Y digo mediamente porque, verdad, ese es el tema de Pero está el de este mecanismo podcast. legal
1: para hacerlo. Lo que pasa es que no se implementa,
0: ¿no? Sí, no, no, no se implementa. O okay. sea, no, no, no se implementa. No contamos con esos asesores, ese cuerpo técnico de apoyo. Y, y, y digo mediamente porque, verdad, ese es el tema del podcast. Uh-huh. Eh, un conversado sostenible, pero yo pertenezco a otras comisiones. como just- Bueno, en justicia tenemos, hemos tenido más, más asesoría. Por ejemplo, para el Código Penal sí han participado asesores. Técnicos, expertos que han estado apoyando a los miembros de la Comisión, pero pero en otras no. Quizá, por ejemplo, yo también soy miembro de la Comisión de Trabajo, que discutimos proyectos de ley que tienen que ver con la regulación de de los aspectos laborales, eh, acceso al primer empleo, teletrabajo y, y entonces... Hace falta contar con expertos en materia laboral, por ejemplo. O sea, que no, lo digo que no es nada más en materia de medio ambiente que esa falencia pasa. Claro. Sino en, en sentido general.
1: mire eso está buenísimo. Y qué bueno que tú lo traes al, a la conversación. Porque a veces nosotros pensamos, óyeme, pero ¿por qué no se incluyó tal cosa? Pero ustedes están haciendo malabares sin ser especialistas de área. O sea, lo que está ahí, eso es sin ser especialistas de área, apoyándose muchas veces de forma externa en especialistas para poder agregar valor. Pero no porque esté estructurado para que sea así.
0: Y como favores. Porque yo tengo, por ejemplo, que si quiero presentar o preparar un proyecto de ley, pe- acercarme con, te- con técnicos ambientalistas para decirme, mira, quiero, tengo este inicio, quiero preparar este proyecto. ¿Cómo tú me ayudas? ¿Cómo? Y, y de manera voluntaria hay gente que, 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 que lo hace, pero no todo el mundo puede. Claro. Eh, yo pienso que... A futuro, yo, el, el Congreso debería contar con un presupuesto para que nosotros tengamos ese apoyo técnico. O okay. sea, que, que en otros países existe, en muchos otros países, eh, donde eh, hay, hay como ajá, un presupuesto que maneja el diputado para apoyo técnico y claro, eso, todo eso, de todo eso se rinde cuentas, se maneja de manera transparente, pero <risa> cuando se tiene que trabajar en, ta, en tantos temas tan amplios y tan diversos, uno no es experto en todo ello y no se tiene que auxiliar claro. en, en ayuda técnica que no siempre está disponible.
1: Buenísimo, gracias por mencionarlo Señores, si usted está ahí escuchando y es técnico acérquese a los legisladores que no trabajan solos acérquese voluntario que yo te escucho que no hay cuarto ni estructura pero empujemos a que las cosas se hagan funcionales en el tiempo y no sea nada más una, una coyuntura de que alguien sí gestiona su apoyo tercerizado de técnico sino que esté estructurado así verdad, para asegurar que, que realmente tenga valor lo que se haga José Horacio, tú mencionaste que tú estabas estudiando una vaina de alta gerencia política
0: es una maestría en alta gerencia de partidos políticos.
1: Entonces, ¿por qué? ¿Tú te visualizas hacia dónde? ¿Hacia no. dónde se mueve José Horacio?
0: Mira, fue una oportunidad que, me, que se me presentó. Yo en ese momento era secretario general del partido Opción Democrática, Ajá. que era el partido que, al que yo pertenecía antes de... Bueno, Alianza País es ¿Cómo hoy día... Lo eh, lo, sí, nos fusionamos. Uh-huh. Nos fusionamos, entonces eh, guardamos el nombre de Alianza País porque tenía más tiempo y era más conocido. Eh, pero en ese momento yo era el secretario general de opción democrática y la, el tribunal superior electoral nos ofreció eh, una beca para fortalecer eh, a nivel técnico eh, eh, la profesionalización de quien estábamos haciendo política y nos ofreció esa oportunidad y bueno eh, la aproveché entonces la, la... sí pero
1: tú no andas tirando pata voladura, así que no me marees y dime hacia dónde se mueve José Horacio tú estás ahora como diputado sí ¿cómo te visualizas? mencióname mediano y largo plazo
0: Mira, yo, yo, yo quiero continuar eh, haciendo buena política. Yo quiero continuar y, 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 a, y, a, y a mediano plazo a, a veces me dicen, ah no, eso tú no lo debes decir. A mí me gustaría continuar mi carrera legislativa más allá del 2024 porque yo creo que, que hay mucho que, que aportar y que hacer. Eh, y me gustaría hacerlo ampliando la base, de, de, de la representación que tenemos dentro de la Cámara. Por ejemplo, nosotros en Alianza País, tenemos dos diputados, yo quisiera que pudiéramos tener quizá diez, okay. porque eso da mucho más fuerza para incidir en los temas, para presionar, y que piensen alineado con los valores y las ideas de la buena política. Entonces, eso es como que yo quisiera a, a empujar en esa dirección, y estoy trabajando para esa dirección. Okay. Eh, y, y bueno, ya a más largo plazo, uno, yo no sé, porque... Te dije al principio, para mí lo más importante en esta vida es ser feliz. Y si en el camino uno ve que a veces esto se pone difícil, a veces hay días difíciles, a veces hay días de contratiempo, que que, que uno se siente como...
1: Y se cuestiona muchas cosas.
0: Sí, y entonces sí, oye, tampoco yo voy a permitir que me roben mi felicidad. (risa) Pero yo yo lo hago también, o sea, yo lo disfruto mi trabajo cada día. Y el proceso de llegar aquí y el proceso de trabajar desde aquí, de donde estoy en la cámara para... eh, para incidir en tener un país eh, con más justo, con más justicia. Entonces, yo quiero seguir haciendo esto que estoy haciendo.
1: ¿Tú te ves como presidente? Una pregunta nomás. Eh, Así, como para saber. Yo te veo como presidente. ¿Tú no te ves a ti mismo como presidente?
0: Yo no lo descarto, pero no está, como en, el, no está en el futuro cercano eso. Yo no lo veo como algo para lo que yo estoy trabajando hoy. Okay. Ahora, quizá para dentro de 10 años sí, me pongo Ay. a trabajar para eso. O sea, pero va a depender de aquí y allá. <risa> Hay Ay. mucho camino que recorrer. Voy a, a, no a ponerlo
1: como tesoro, porque yo preveo que en algún momento del tiempo lo voy a poder sacar. Va a decir, miren, hace 10 años, hace 15 años, estábamos hablando de ese tema.
0: Para mí, lo importante, no. yo creo en la política como un proyecto colectivo, no individual ni personal. Entonces, por eso yo no, yo no me visualizo yo siéndolo. Ahora, a mí me gustaría que alguien de... De, de, o sea, de, de, con esa convicción sí lo haga y, 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 y yo voy a apoyarle o sea no, no tengo que ser yo ahora si me tú no toca... tienes
1: problema de ego y de protagonismo no te gusta que la cosa digan tu nombre ahí José no. Horacio
0: mira es a ver porque tampoco yo voy a hacer a, a decir mentira uno hace un trabajo y uno todo el mundo quiere ser reconocido por el trabajo que hace Sí. No importa el trabajo que tú hagas. Eso tú es la... humano. Ajá, eso es humano. Donde sea que tú hagas, si, si es en un departamento de una empresa de contabilidad, tú quieres ser reconocido porque tú haces bien tu trabajo. Si es, no importa, si es un atleta, tú quieres ser reconocido por, no importa el trabajo que tú hagas. Eh, pero, pero tú no puedes hacerlo, o sea, y sobre todo cuando se trata de política que ese sea tu objetivo principal que que recibir un reconocimiento. Eh...
1: ¿Tú no sacrificarías un proyecto si no dice tu nombre?
0: Claro o sea... que sí. Mi papá siempre me ha enseñado. Eh, y él me lo recordó en otro día de nuevo, me decía que él aprendió muy joven que no hay límites de las cosas que se pueden hacer cuando tú estás dispuesto a que otro se lleve el crédito. Y, ¡Qué
1: enseñanza! Y
0: siempre, y, y él me lo enseñó desde muy pequeño y yo lo sigo teniendo presente y, y en base a eso yo he logrado cosas y lo he visto. O sea, he, he visto que esa frase es verdad. Que si tú estás dispuesto, que otra aunque tú hagas la dirigencia, la gestión, que otro se, se lleve el crédito, se pueden lograr muchas cosas que quizás no se hubieran logrado con tal de que simplemente yo me quiero llevar el protagonismo. Y eso, al final eso es importante, que tú quieres que las cosas se logren, que se hagan bien, vamos a empujarlo. Y si otro es que se lleva el crédito, que, que, no importa, se logró lo que se quería lograr y eso era lo, y eso era lo más importante.
1: Qué Eh, chulo,
0: Por eso, mira, yo te digo, yo quiero que sí, que nosotros podamos desde el grupo, o sea, desde Alianza País y las ideas de la buena política llevar a la presidencia de la República a alguien que que defienda todas esas ideas. Eh, ¿Puedo ser yo? Sí, sí, puede ser otro. Buenísimo. O sea, para mí lo importante no no es eso, de que que yo verme cómo me veo. Ahora, si yo quisiera que construyamos una nueva mayoría política en el país y que esa nueva mayoría política... Eh, asuma las causas del bien común que nosotros, por la que nosotros hemos estado trabajando. Eh, y si somos mayoría política, quiere decir que te, te, tendremos los votos para llegar a la presidencia. entonces eh, pero, pero yo no lo veo como un proyecto personal, sino como un proyecto colectivo.
1: Y me alegra mucho que sea así. Te he visto trabajando siempre acompañado, con equipo. ¿Tú no trabajas solo?
0: No, yo tengo un equipazo. Sí. Sí, que, que, del cual me siento muy orgulloso. Eh, gente que mete mano sí, desde, desde la campaña hasta y ahora en el ejercicio en la diputación eh, no, 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 no podría hacer todo lo que he hecho y, lo que se hace y, lo, y, y haber llegado hasta acá sin ese equipo eh, de muchísima gente comprometida que compartimos los mismos valores y eso es lo bonito de que no es un equipo que está acá necesariamente por una remuneración sino que está acá porque cree en esto Y eso hace una diferencia, porque es un equipo que está siempre dispuesto a dar más a su fin de semana, a dedicarse a (ríe) él. ¿Por qué? Porque porque está aquí, es porque está enamorada o enamorado de de este proyecto común, colectivo. Eh, Y no lo ve como un trabajo, sino como una decisión de de vida que le apasiona. Eh, Y y así construimos eh, el voluntariado de la buena política, que nos permitió, como tú dijiste, al inicio ser el diputado más votado. Pero no fue solamente un logro mío, fue un logro colectivo también.
1: Señores, ojo ahí. Aprendan de eso que acaba de hacer José Horacio para reconocer a sus equipos. La co-creación es la clave para cambiar esta vaina, siempre lo repito. Lo repito a través de una vaina verde, se repite aquí en el podcast. Porque la gente cuando hace tantas islas y es tan individualista al final logra cosas, pero no en la misma magnitud o tan escalables como si están juntos. Recuerden eso.
0: Mira eso que tú decías, muchísima gente que trabajó conmigo en la campaña, por ejemplo, estaba trabajando fajadísimo amaneciendo muchísimos días eh, sobre todo en esa recta final y dispuesto a que otros se llevara el crédito y ese otro fui yo en ese caso porque de alguna manera visible hacia afuera eh, en, en mi figura la que se conoce y en mi imagen pero toda esa gente se sacrificó igualito y, y, y lo disfrutó el, el, el éxito como propio aunque quizás no se llevó el mérito público o el reconocimiento pero, pero ellos saben que se merecen un trofeazo <risa>
1: <risa> si yo te pregunto ahora así como vainas personales tuyas ¿cuál es tu libro favorito?
0: Mi libro favorito. Wow, de, 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 yo no sé elegir uno. Yo te puedo decir que yo tengo ahora mi, mi cita de noche eh, Un Mundo Feliz. Eh, de, de, wow, sí, mira que coincidencia. No fue coordinado. Se <ríe> <no fue> coordinado. <ríe> eh, que es una novela que, que, que estoy leyendo yo tengo tres libros hoy ¿no? en mi visita de noche porque el de Barack Obama lo comencé y la verdad que lo, le, la, iba por la mitad me estaba encantando pero después como que se me hizo un poquito y lo tengo ahí porque lo quiero terminar y otro que está por comenzar que es el de Homo Sapiens Ay, buenísimo. Eh, que lo tengo ahí para comenzarlo Entonces tengo dos, uno bien avanzado Otro por mitad y otro por comenzar Tú lo vas cambiando eh, Sí, porque sí, yo normalmente los alterno Dependiendo okay. del mood que tenga esa noche cuando llega a mi casa
1: Ok, ¿tu canción favorita para escuchar?
0: Para escuchar Yo tengo varias, pero para ser coherente Yo voy a decir al lado del camino de Fito Páez Que cada vez que me la pongo en la carretera La subo a todo y comienzo a cantar <ríe> altísimo
1: ¿Y para bailar? ¿Cuál es tu canción favorita?
0: I'm, yo prefiero bailar merengue Eh, que cualquier cosa pero hay una salsa que me gusta muchísimo que se llama eh, eh, si si tú me besas de Víctor Manuel
1: ay lindísima besame
0: espectacular oigan no está cantando al hombre yo no sé cantar yo canto malísimo besame
1: sensacional (ríe) hasta que se vayan
0: las horas esa salsa como que no sé como que me motiva y y, se baila bueno (ríe) se baila bueno
1: y tu comida favorita
0: Eh, comida favorita a mí me gusta el mofongo me gusta mucho mofongo, yo voy para Mosca, como mofongo a veces. Hace mucho que no voy. Eh, después de la pandemia no he ido.
1: <ríe> ok. Ya ustedes tienen información de José Horacio a nivel personal, a nivel eh, de su función como legislador, a nivel visionario, hacia dónde se mueve. José Horacio, si yo te pregunto, como joven, ¿qué tú le dirías a la cantidad de jóvenes que hay queriendo el éxito antes de Guayasuyuca? ¿Qué consejo tú le darías?
0: Eh, que Yo creo que el éxito no se consigue sin trabajo, nunca. Siempre cuesta y, y, y a veces cuesta muchos intentos eh, y que al final todo lo que realmente vale la pena toma mucho esfuerzo y sacrificio. Si se consigue fácil, y uno quizá ni siquiera a veces lo valora y lo aprecia. Si sí, sí se consigue fácil. Y, y yo también quiero o sea decirle que a, a mí me, me decían al principio, óyeme, mucha gente y gente con experiencia, gente que había participado antes. Eh, con experiencia en campañas en la circunscripción uno del Distrito Nacional, me decía, no pierda tu tiempo, no vale la pena, tú sabes que tú no puedes ganar. Y aquí estamos. O sea que las cosas a veces aunque parezcan imposibles, se pueden lograr. Y, eh, y, y no fue un milagro, fue producto de trabajo, de mucho trabajo. Siempre en la vida coinciden cosas que pueden favorecerte o pueden perjudicarte. Eh, pero, pero uno tiene que creer en uno. Y... Y también yo siempre que me preguntan, dile algo a los jóvenes, yo les digo, señores, hay que empoderarse, hay que participar, hay que eh, vigilar, supervisar y, y estar atento a lo que pasa a nuestro alrededor. Eh, no podemos ser indiferentes porque al final, en esa búsqueda de la, de la felicidad, eh, no, no basta con enfocarse en uno, sino que si hay, no hay un entorno, no hay una sociedad que coopere a que sea posible construir esa felicidad, no va a ser posible.
1: Suelo fértil.
0: Entonces, eh, es importantísimo que que lo entendamos, que que, que vivimos en sociedad y que hay problemas que son colectivos y que solamente de manera colectiva lo podremos solucionar. Eh, Así que nada, que participemos, que nos involucremos, que nos empoderemos. Eso.
1: Señores, me encanta ese mensaje para los jóvenes. Y yo le tengo un mensaje a los viejos. Me voy a tomar el atrevimiento de darlo yo. Abre el espacio a los jóvenes. Aprende a co-crear. Está bien, tú tienes todos los años del mundo, tú tienes toda la experiencia del mundo, tú estudiaste todo lo que tú quieras. Tú no entiendes la dinámica de la gente para la que tú estás creando. Entonces, si no lo sientes en la mesa, va a estar creando para gente que se está muriendo igual que tú, que le quedan pocos años de vida. Abre espacio a la juventud que mira como este carajito, según la ley de juventud joven, está metiendo mano y te enseñando que sí existe la buena política y sí podemos cambiar esta vaina. José Horacio, gracias por dedicarme este tiempo tan valioso. Gracias de tu a agenda.
0: ti. Para mí un gusto.
1: Bye, bye. Este podcast se graba en nuestra casa, M33. M33, somos de tu mundo y te entendemos. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes. Mío Explorando y Sayuris Bonet. Un fuerte abrazo.